1: L'Américain était le premier occidental à lancer en juillet la dernière phase de son essai clinique. Moderna, doublé la semaine dernière par Pfizer et ses premiers résultats, rattrape son retard. Efficacité annoncée, 94,5%.
0: Ça paraît loin, mais c'était il y a un an. Les laboratoires faisaient la course sur les performances de leurs vaccins fraîchement développés. Dans le peloton de tête de cette prouesse, Moderna, l'un des deux à avoir fait le pari de l'ARN messager, en cette fin d'année 2021, on a voulu dans la Story revenir sur des personnalités marquantes de l'année écoulée. Et parmi elles, Stéphane Bancel, le patron de Moderna, restera sans doute comme l'un de ceux qui ont fait exploser les compteurs. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et avec Catherine Ducruet, on va dresser le portrait contrasté d'un guerrier de l'ARN messager.
1: Ce Français, installé à Boston, sera peut-être le premier à trouver un vaccin contre le Covid-19. Stéphane Bancel dirige Moderna, une entreprise de biotechnologie qui a mis au point un vaccin en un temps record.
0: 42 jours. C'est le temps record qu'il aura fallu à Moderna pour développer son vaccin. 42 jours pour faire renaître l'espoir et se voir gratifié par Donald Trump. Et oui, il était alors encore président des États-Unis, quand je vous dis que ça paraît loin. Mais revenons à la scène. Solveig godluck l'a décrit dans un article. Je vous en lis l'extrait. Ça se passe le 2 mars 2020. Lors d'une réunion de crise autour de Donald Trump, le président américain a tourné en ridicule les grands laboratoires pharmaceutiques, trop prudents pour promettre un vaccin dans l'année. Vous me parlez en année et lui me parle en mois, a-t-il lancé en se tournant vers Stéphane Bancel, déclenchant quelques rires nerveux. C'est ce qu'on appelle une entrée en scène fracassante. Mais ce Stéphane Bancel, né à Marseille, qui est-il D'où vient-il Et surtout, Comment se retrouve-t-il à Washington, à la table de crise du président des États-Unis J'ai posé la question à Catherine Ducruet. Elle est la spécialiste aux échos de l'industrie pharmaceutique.
1: Alors Stéphane Bancel, euh, c'est un Français. Il a fait Centrale et il a un MBA de Harvard. Il a commencé chez Biomérieux en 1995 comme euh, directeur marketing et commercial au Japon. Ensuite, il a travaillé dans la production chez Lilly. Avant de revenir chez Biomérieux comme euh, directeur général délégué en 2007. Pendant euh, les cinq années qu'il a passées à ce poste, les marges de Biomérieux sont beaucoup améliorées et euh, il est un peu devenu un personnage vedette. Et c'est comme ça qu'il a été euh, repéré par euh, un capital risqueur de Cambridge à côté de Boston, Noubar Afeyan, qui dirige le fonds Flagship Ventures. L'idée de créer Moderna, elle vient de Nouba Raffeyane, mais c'est Stéphane Bancel qui va lui donner corps.
0: Et à l'origine de la création de Moderna, il y a un pari fou. Quel est-il
1: Ce pari, c'est qu'en utilisant euh, l'ARN messager, on va révolutionner l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, les médicaments sont de plus en plus euh, obtenus non plus par synthèse chimique, mais fabriqués par des systèmes vivants qui sont des bactéries, des levures, des cellules animales. Et donc, euh, l'idée de Moderna, c'est de faire produire par les propres cellules des malades les médicaments dont ils ont besoin en donnant les instructions pour cette production sous forme d'ARN messager. Alors, c'est une idée qui n'est pas du tout nouvelle. Elle est dans l'air même depuis les années 90. Mais l'ARN, c'est une molécule très fragile et on n'arrivait pas à la cheminer jusqu'aux cellules. On n'arrivait pas à trouver le bon emballage. Stéphane Bancel lui-même, quand on est venu lui proposer euh, l'idée et le projet, n'y croyait pas. Et puis, malgré tout, c'était un défi euh, énorme et... Je pense que c'est ça qu'il a tenté. Et justement, en 2013, Moderna a réussi à mettre au point des nanoparticules lipidiques qui ont rendu la chose techniquement possible. C'est une première étape importante,
0: mais on est pourtant loin encore du Moderna d'aujourd'hui, non De quelle envergure est l'entreprise à son arrivée et comment
1: progresse-t-elle à partir de ce moment-là Quand il arrive chez Moderna, c'est une toute petite entreprise. Il y a une poignée de salariés et... Euh, comme dans beaucoup de biotech, il euh, y a de l'argent pour euh, faire tourner la société à peu près six mois. La société a été créée en 2010, lui, il est recruté en 2011, mais dès 2012, il va réussir à lever 40 millions de dollars, alors qu'il ne sait même pas s'il va surmonter les obstacles techniques qu'on a évoqués avant sur euh, l'emballage de l'ARN, et encore moins s'il pourra les tester un jour chez l'homme. Quatre mois après... Non content d'avoir levé 40 millions de dollars, il convainc Pascal Soriot, un autre patron français très remarqué qui est à la tête à l'époque d'AstraZeneca, de signer un partenariat avec Moderna. Et là aussi, c'est un record, c'est un partenariat de 240 millions de dollars alors qu'il n'y a toujours pas l'ombre d'un produit. À l'époque, il y a beaucoup de secrets autour de l'activité de Moderna et tout le talent de Stéphane Bancel, c'est d'arriver malgré tout à faire rêver ses interlocuteurs. Il n'y a pas de publication scientifique, il n'y a pas de brevet. Pourtant, il y parvient. Jusqu'à l'entrée en bourse au Nasdaq en 2018, il va comme ça réussir à lever 2 milliards de dollars. Et quand il entre au Nasdaq, c'est un nouveau record, puisque il lève à cette occasion 621 millions de dollars, ce qui valorise l'entreprise à 7,5 milliards de dollars, alors qu'elle n'a toujours aucun produit commercialisé. Est-ce que sa stratégie commence déjà à payer pour Moderna Alors, on a souvent euh, tendance à réécrire l'histoire des succès a posteriori, et il ne faut pas penser que Stéphane Bancel avait, dès le départ... Euh, L'idée précise de la manière dont il allait euh, mener euh, cette histoire. Au départ, euh, il a commencé par euh, vouloir faire des médicaments, comme d'ailleurs euh, ses concurrents de BioNTech qui ont eu la même démarche. Et puis en 2014, finalement, il décide d'aller vers les vaccins. À l'époque, ça a déçu beaucoup de monde parce que euh, les gens pensaient que c'était beaucoup moins rentable que les médicaments, ce qui est le cas de manière générale. On a dit que c'était parce qu'ils n'arrivaient pas à produire les médicaments. D'autres ont dit que c'était surtout parce qu'ils pensaient qu'avec les vaccins, il arriverait à prouver plus rapidement euh, la faisabilité de sa technologie. Donc, toujours est-il que il s'est lancé dans les vaccins et que début 2020, son projet le plus avancé était en début d'essai clinique de phase 2 et c'était pour un vaccin contre le cytomégalovirus. C'est un virus qui, s'il infecte les femmes pendant leur grossesse, peut causer des malformations importantes ou des problèmes chez les nourrissons. Vous le dites Catherine, on est alors début 2020, mais ce qui arrive comme virus, ça va être d'une autre trempe, si je puis dire. D'une autre ampleur, non Ah oui, là on change complètement de dimension parce qu'il faut voir que le cytomégalovirus, ça infecte environ... 1% des femmes enceintes avec des séquelles chez 15 à 20% des nouveau nés de ces mères qui ont été infectées. Parce que là, évidemment, avec le Covid, au contraire, on passe à une épidémie mondiale. Donc, euh, on change vraiment de dimension. On change aussi de rythme parce que euh, habituellement, pour mettre au point un vaccin, on l'a dit beaucoup, au début de la pandémie, il faut une dizaine d'années. Et là, en fait, euh, en huit mois... On va avoir bouclé le développement clinique du premier vaccin contre le Covid avec une efficacité de plus de 90 Donc... Euh tout a changé pour Moderna. Et oui, c'est bien simple, en janvier dernier, Stéphane Bancel savait déjà qu'il s'agirait d'une pandémie sans précédent. Un scénario qu'il avait d'ailleurs imaginé bien avant le coronavirus et qu'il projetait de
0: simuler dans le cadre d'un projet mené par Moderna. Il faut dire que Stéphane Bancel ne fait pas que prendre le train du Covid en marche. Parce que dès le mois de janvier 2020, alors qu'il est à Davos, au Forum économique mondial, il se montre une nouvelle fois assez visionnaire. Que voit-il se dessiner et quel virage prend-il alors
1: le 11 janvier, les Chinois avaient publié la séquence du coronavirus, enfin, du SARS-CoV-2. Donc, ça faisait partie des sujets évoqués euh, à ce sommet. Et euh, alors que la plupart des gens euh, sous-estimaient le virus, lui, finalement, il y a cru. Alors, on connaissait le pouvoir infectieux des coronavirus. Déjà, tous les hivers, euh, ben, ils font partie des sources d'infections respiratoires, mais ceux-là, ils sont pas méchants. Et puis, il y en avait quand même eu des plus méchants. Il y avait eu le SARS-CoV-1, il y avait eu le MERS. Mais à chaque fois, euh, l'épidémie avait tourné court. Et là, Stéphane Bancel est convaincu que cette fois, c'est la chance de Moderna.
0: Oui, c'est le cas parce qu'on connaît la suite. Concrètement, ça propulse le labo dans quelle sphère Combien pèse Moderna aujourd'hui, Catherine
1: Moderna, ou dernière nouvelle, pesait 125 milliards de dollars en bourse. Donc, euh, en 2021, l'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires de 19 milliards. Et il faut se souvenir qu'avant euh, la pandémie, en 2019, elle ne vendait rien. Et puis, en termes d'effectifs, euh, elle a doublé aussi de taille. Et puis, elle veut construire des usines en Corée, en Afrique. Donc, ces effectifs vont certainement euh, continuer à croître. Ça donne le vertige, en effet. Mais Stéphane Bancel, qui est
0: l'artisan de ce décollage, même si le sens de l'histoire l'a aidé, c'est quel genre d'homme et surtout quel genre
1: de dirigeant C'est quelqu'un, d'abord, qui a une énergie incroyable. C'est quelqu'un qui fonce et il est très exigeant. Et derrière, il faut que ça suive, en fait. Les gens doivent comprendre vite, doivent s'exécuter vite et bien. Avec lui, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Si quelqu'un rate quelque chose ou ne fait pas l'affaire ou ne fait pas, plus l'affaire, eh euh, il est prié de partir. Il y a eu beaucoup de turnover euh, au début euh, chez ses proches collaborateurs et certains se sont euh, épanchés euh, dans les publications ou dans les journaux euh, en l'accusant de méthodes brutales. Bon, là, la société a pris de l'envergure euh, et euh, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas directement avec lui et le taux de, de turnover a beaucoup ralenti. Mais la contrepartie de ces méthodes que certains critiquent, euh, c'est aussi un vrai leadership. C'est-à-dire que si on adhère à son projet, c'est quelqu'un qui vous emmène. Il a une vraie force de conviction et il a aussi une vraie force de travail. Comment vous sentez-vous
0: Comment Comment vous sentez-vous Foutez-moi le gras. faites moi le gras, je te tape. Comment vous sentez-vous Viens, t'attaques. Allez, on y va. Allez, hop Parce que l'univers dans lequel il évolue explique en partie cette personnalité
1: La biotech, c'est un domaine très éprouvant parce qu'il euh, faut 10 à 15 ans pour euh, aboutir à un produit et avec un taux d'échec euh, au départ qui est de l'ordre de 95 Donc, euh, c'est quand même euh, toujours de l'ordre du pari et malgré ça, il faut entraîner ses troupes derrière soi, il faut convaincre les investisseurs, vendre du rêve pour qu'ils remettent sans cesse de l'argent au pot. En fait, le doute n'a pas de place et les hésitations non plus. Et donc, ça donne souvent des patrons pas commodes. Certains diront même parfois caractériels. Ah oui, il ne fait pas exception, vous voulez dire. Peut-être qu'il est dans une situation extrême du fait de la situation extrême de, de Moderna. Mais non, il ne fait pas exception du tout dans ce milieu-là.
0: Quoi qu'il en soit, c'est aux États-Unis qu'il a choisi de travailler après avoir débuté en France. Est-ce qu'on peut dire de lui que c'est le plus français des patrons américains ou bien que c'est le plus américain des patrons français
1: D'après ce que disent de lui euh, les gens qu'il connaissent bien, euh, sa personnalité était particulièrement adaptée et compatible avec euh, la culture du business américaine. L'audace et l'ambition sont des qualités qui sont très bien vues aux États-Unis. Le fait de se croire investi d'une mission, ça aussi c'est très américain euh, et la santé évidemment s'y prête particulièrement. Au départ, Stéphane Vancel voulait transformer l'industrie pharmaceutique. Pour l'instant, si je puis dire, il se contente de vouloir vacciner le monde entier. Et puis, la valeur travail compte énormément, surtout à Boston. La journée commence tôt. Les gens font leur footing quelquefois dès 4h-5h du matin, hiver comme été. Ensuite, ils vont travailler. Il y a peu ou pas de pause déjeuner. Le soir, c'est retour à la maison et la famille. Ou si on s'attarde à prendre un verre, c'est encore en général pour parler business. Donc, c'est globalement une vie assez ascétique qui semble assez bien convenir à Stéphane Bancel. Stéphane Bancel, on a bien vu quand cette crise a éclaté que la France était un porte-deuxième division. Aucun vaccin contre la Covid a été développé ici. Depuis, le président de la République a vraiment fait de la santé une de ses priorités stratégiques et économiques pour renforcer, comme il dit, notre résilience et notre indépendance. Est-ce qu'avec le plan de relance et tous les investissements et les efforts qui ont été annoncés, est-ce que pour vous la France est plus compétitive dans la santé ou est-ce qu'on est encore à la traîne Je pense qu'il y a effectivement d'énormes progrès qui ont été faits depuis 12 à 18 mois. Je pense que la dynamique est très importante. Il y a encore des petites choses, je pense, à, à peaufiner, comme par exemple la vitesse de démarrage de ces cliniques en France par rapport à d'autres pays. Ouais. Mais je sais que le gouvernement il travaille pour mettre la France totalement compétitive avec d'autres pays.
0: Est-ce qu'il s'est senti un peu à l'étroit en France et chez biomérieux pour ses grandes ambitions
1: Probablement, oui. Je pense qu'il se serait senti à l'étroit. Et puis, la culture chez Biomérieux, c'est la culture lyonnaise, de la discrétion, du travail. Ça, euh, Ils ont ça en commun, mais de la discrétion. Et à l'époque où il était chez Biomérieux, c'est la famille Mérieux qui prenait le temps d'arrondir les angles avec les salariés. Et Déjà, il ne se montrait pas commode. Si la diplomatie n'est pas son
0: fort, que dire de ses qualités de capitaine d'entreprise qu'il est un fin tacticien
1: eh bien, je pense que ce n'est pas seulement un tacticien, parce qu'un tacticien, ça voudrait dire quelqu'un qui agit seulement en réaction par rapport aux événements. Et lui, ce n'est pas du tout ça. Je dirais plus que c'est un stratège, pas seulement parce que les échos lui ont décerné le prix du stratège de l'année, mais parce qu'il me semble que ça lui correspond bien. C'est-à-dire qu'il a un objectif et qu'ensuite, il met tout en œuvre pour y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas compte de la réalité ou des événements, mais il il les anticipe, au contraire, pour garder la maîtrise de la situation. Il y a plusieurs exemples qu'il montre. Déjà, la manière dont euh, il s'est saisi de l'opportunité de cette épidémie. La façon aussi, plus récemment, dont il a annoncé la construction d'une usine en Afrique au moment où les ONG euh, montaient au créneau pour dire qu'il fallait que les labos et les entreprises euh, abandonnent leurs brevets. Ou encore, euh, ces derniers jours, euh, sa réaction euh, face à l'arrivée du nouveau variant Omicron, où il a, euh, disons, en quelques jours, euh, publié un communiqué avec une stratégie en trois points indiquant comment Moderna allait faire face à cette nouvelle donne.
0: Et maintenant, Catherine, le défi n'est-il pas de se projeter dans un après-Covid, même si on n'en est pas encore sorti Est-ce que Stéphane Bancel travaille déjà à le préparer et dans quelle direction
1: Il a toujours dit que Moderna ne devait pas être seulement l'entreprise du vaccin Covid. Alors, euh, c'est sûr que l'après-Covid risque d'avoir un peu désert de lendemain de fête. Il faudra piloter l'atterrissage, le passage euh, d'une situation de pandémie à une situation où le virus va être là de façon euh, endémique, un peu type euh, grippe. Alors, euh, on aura encore besoin de vaccins. Mais euh, il va falloir travailler sur un vaccin qui soit plus facile à conserver, qui ait moins d'effets secondaires, euh, même s'ils ne sont pas des effets secondaires gravissimes, mais euh, un vaccin qu'on va devoir renouveler régulièrement. Une fois que la population aura un peu perdu de vue le danger que représentait ce virus, les gens ne vont plus vouloir avoir euh, mal dans le bras, ne vont plus vouloir avoir de maux de tête, euh, etc. Donc, il euh, y a un travail à faire pour... Euh, rendre le vaccin plus facile à administrer et mieux toléré. Ça, c'est une première chose pour conserver quand même un marché. Et puis, malgré ça, de toute façon, le chiffre d'affaires va, va forcément décliner. Donc, euh, il faudra des relais de croissance et 19 milliards de chiffres d'affaires, euh, ça ne va pas se remplacer facilement comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que, dès à présent, euh, ils réfléchissent chez Moderna à d'autres vaccins. Alors, euh, on a évoqué le cytomégalovirus, il n'a pas été euh, complètement oublié pendant la pandémie. Là, il y a les résultats euh, des essais de phase 3 qui sont bons et qui font la une euh, du site Internet de la société. Et puis, euh, il voudrait faire un vaccin combiné avec euh, les autres infections respiratoires qui empoisonnent euh, la vie, euh, surtout euh, des petits-enfants et des personnes âgées pendant l'hiver, euh, comme euh, le virus, euh, par exemple, syncytial respiratoire, qui est euh, le virus à l'origine des bronchiolites. Au-delà des vaccins, euh, on va revenir au traitement qui ont été mis un peu en stand-by, euh, même complètement en stand-by pendant la pandémie. Mais euh, l'idée est toujours là et il est probable que... Euh ce qui aura été appris sur la maîtrise de la technologie pendant euh, la pandémie euh, va permettre de revenir sur ce sujet peut-être d'une manière un peu différente et on l'espère euh, avec euh, des succès.
0: Le magazine Forbes a évalué sa fortune à 3,5 milliards d'euros. Un pactole qu'il doit notamment à ses 8% de parts dans Moderna. L'argent ne serait pourtant pas son but. Le succès, si. Merci à Catherine Ducruet, spécialiste aux échos de l'industrie pharmaceutique. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gunn. La série sur les personnalités qui ont fait 2021 se poursuit demain, de l'autre côté de l'Atlantique, avec la doublure de Joe Biden, qui se démène pour revenir au premier plan. Je vous invite à nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict. Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, c'est chaque jour sur leséchos.fr.